0: Meus irmãos, que a graça de Jesus seja sobre cada um de vocês. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero convidar para que você abra no primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, o capítulo de número 23. Primeiro Samuel, 23. Capítulo 23, primeiro livro de Samuel, nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Um momento bastante especial da história de de Davi, diz assim Então se levantaram eles e se foram a Zif adiante de Saul Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimon Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, isso foi dito a Davi Pelo que desceu para Penha, que está no deserto de Maom Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom Saúl ia de um lado do monte e Davi os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saúl. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio o um mensageiro a Saúl dizendo, Apressa-te vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saúl desistiu de perseguir a Davi. E se foi contra os filisteus? Por essa razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engede vamos orar mais uma vez ó oh Deus nós te louvamos pelo tempo que temos aqui pela benção da tua palavra que nela encontramos a manifestação da tua boa perfeita e agradável vontade sobre nós louvamos por teu filho Jesus o nosso Redentor através de quem nós nos tornamos irmãos partilhamos da mesma fé e caminhamos juntos numa mesma jornada. Suplicamos que agora o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ajudando não apenas para que chegue aos nossos ouvidos esta mensagem, mas tenha guarida em nosso coração também. Em nome de Jesus. Amém. Essa história de Davi é uma história épica. Como várias vezes nós encontramos alguns filmes contando histórias bíblicas, e sempre trazendo alguns momentos de mais expectativa, de maiores expectativas, outras vezes nem tão grandes assim. Mas em todos os momentos, aquela situação de apreensão, muito corriqueira em vários dos outros filmes que nós assistimos ou livros que nós lemos. E quantas vezes nós, nós até repetimos, porque gostamos tanto e queremos nos sentir como que participantes da história. Nos vemos ali como um figurante daquilo que se passa, Ainda que a gente saiba quem é o mocinho, quem é o bandido, como começa, como termina o filme, quem ganha no final, quem perde no final, mas a história nos envolve. e Às vezes fazemos isso com livros e lemos várias vezes a mesma história. Mas nós criamos expectativas, nós desenvolvemos isso. É parte natural de cada um de nós quando nos envolvemos com a literatura quanto à arte também. Há muito tempo atrás nós fomos no cinema para assistir um filme chamado Mar em Fúria. Você já deve ter assistido esse filme também. E era um filme interessante, porque a história contava de marinheiros que estavam em alto mar, pescadores em uma situação difícil para a pesca, complicada, porque não estavam conseguindo o, o, aquilo que era o sustento deles. Filme com George Clooney, artista famoso em Hollywood, bem pago. E o barco vai para o alto mar... E então, uma grande tempestade, o barco vira para um lado, vira para o outro, tomba, e um a um daqueles personagens vão morrendo, eu vou dar spoiler mesmo, vou contar o final do filme, então você não precisa mais assistir. Não é? E você vai vendo e criando, então, a expectativa, afinal de contas, tem uma pessoa muito importante, muito famosa, que está ali no meio daquela situação, e vão morrendo todos os outros, sobra ele, mais um outro rapaz, e no final do filme, os dois morrem também. É filme, né? Mas você sempre imagina que no final alguma coisa vai acontecer. Vai surgir uma boia salvadora, vai surgir uma outra embarcação. Alguém que vai trazer então uma solução para aqueles dois. A expectativa é criada e ela é frustrada no final do filme. Quantas vezes a nossa história também se mostra com tantos episódios em que nós imaginamos coisas extremamente positivas, pensamos nisso... Há poucos dias estávamos comemorando a entrada de um ano novo, desejando um ao outro, um feliz ano novo, na expectativa, naturalmente, de coisas boas, mas ninguém deseja coisas ou situações ruins um ao outro. Mas essa situação é própria da nossa existência, própria da nossa vida. A expectativa das coisas boas acontecerem. Mas e quando elas não vêm? Vamos pensar aqui na história de Davi. A história de Davi retrata um homem temente a Deus, um homem especial em toda a história bíblica, referência de fé, referência de fidelidade, que não esconde de todos nós os seus pecados, seus deslizes, mostra a ocasião em que ele se abate, mostra a situação em que se entristece por causa dos filhos, a vida familiar nem sempre é bem conduzida, os filhos fazendo aquilo que bem entendiam. Mas há um momento aqui que nós lemos que destaca esse momento em que Davi de novo, tem a sua fé sendo requerida, mostrada, confirmada. Mas a história que nós lemos no capítulo 23 não começa aqui. Ela vai começar lá no capítulo 15. Se você voltar a sua Bíblia, alguns capítulos, algumas páginas atrás, você vai se lembrar de como é que começa esta história, porque nós estamos vendo o um momento quase que final entre Saul e Davi. Mas tudo começa lá no capítulo 15. E o capítulo 15 é o momento-chave do reinado de Saul. O povo de Deus vai para uma batalha, ganha a batalha, e aquilo que sempre se fazia ao final de uma conquista, de uma vitória, a alegria de todos os soldados era fazer uma celebração, o sacerdote viria, teria um sacrifício, todos então depois do sacrifício seriam dispensados para casa. Então vamos tentar pensar com a mente daqueles homens. Depois da tensão da guerra, da tensão da batalha, pessoas ao lado morrendo, amigos, companheiros, sangue, dor... Venceram a batalha, todos estão comemorando na expectativa de voltarem para suas casas, reencontrarem seus familiares, esposas, filhos. Só que o, o sacerdote não vem, Samuel não aparece. E todos querendo ir embora, e Samuel não vem. Aí Saul, rei, ele fala assim, bem, afinal de contas eu mando em tudo, né? se eu sou rei, ele mesmo organiza ali o, 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 o altar, faz o sacrifício, todos voltam felizes para casa, só que nesse momento Samuel aparece. E Samuel então vai conversar com Saul, diz o que é que você fez? Isso não é problema para você resolver. Você entrou numa horta alheia, você mexeu naquilo que não devia, você desobedeceu a Deus. Para Deus é muito mais importante obedecer do que sacrificar. É dali que surge esse texto. Obedeça a Deus. E na sequência, Deus fala a Samuel que retransmite o recado a Saúl, dizendo, olha, a partir de agora o seu reino está encerrado. Já havia desobedecido uma outra vez, houve uma oportunidade, uma chance, é outra situação, novo pecado contra Deus, nova desobediência, e aí então Samuel diz, Saúl, o seu reino está encerrado. Então, de todo aquele grupo que participa da batalha e vai embora feliz, o único que sai aborrecido é Saul, porque ele havia recebido a notícia de que o seu reino estava por encerrar. Então imagine que o caminho de Saul é pensando Quem é que vai me substituir? Eu já vou começar a preparar um dos meus filhos O mais velho, Jonatas, deve ser aquele que vai ocupar o trono Então eu vou trabalhar com ele Para que então haja essa ideia da dinastia da família acontecendo aqui Capítulo 16, o capítulo seguinte É quando então Gessé recebe a visita de Samuel em sua casa Imagina então quando isto vai acontecer Porque Saul não está sabendo disso Gessé não está sabendo dessa visita. Mas Deus informa Samuel para que fosse lá. Território grande, muitas famílias, e de repente sai de lá da sua casa, do templo, e vai bater a porta de Gessé, o homem de Deus. E é interessante quando nós encontramos algumas referências, algumas expressões bíblicas, e neste capítulo 16, Gessé se espanta com a presença de Samuel e pergunta assim, é de paz a tua vinda? Fala, ah, mas... Era o homem de Deus vindo. Eu me recordo que lá em São Paulo, quando eu era pastor lá na igreja da Vila Pompeia, uma família estava ali visitando e era difícil fazer uma visita para eles durante a semana, porque trabalhavam, estudavam, todos eles. E aí marquei para que no sábado tivesse esse encontro. E combinamos, então, olha, sábado, sábado à tarde, a mãe falou que ia deixar falar para os filhos ficarem lá também. Quando chega no sábado de manhã, a mãe, então, se dirige para os dois filhos, adolescentes, jovens, e fala assim, olha, fiquem aqui hoje, porque o pastor vai vir fazer uma visita. Eles se olharam e depois olharam para a mãe e perguntaram, mas o que, que a gente fez dessa vez? <risos> Parece que a visita do pastor era só para dar bronca. não é? Então não se espante se de repente na porta da sua casa bater e for o pastor. E aí você para dentro, alguém aprontou dessa vez? Às vezes ele vai lá só para fazer uma oração com você. Vai fazer uma leitura bíblica. Vai tomar um cafezinho. Quando acontece isso... Gessé se espanta, afinal de contas, é um sacerdote chegando na minha casa. Eu tenho muitos filhos, algum deles com certeza aprontou alguma coisa. Mas nós sabemos que a história não se desenrola dessa maneira. Os filhos são chamados porque um deles haveria de ser ungido. E agora vem o primeiro homem já formado, e aí Samuel já pronto para ungir como rei é este, e eu falo assim, Deus avisa Samuel, falando, não faça isso. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê O coração. E todos os demais vão passando, até que se encerram os filhos que estavam ali. E Samuel pergunta a Jessé, não tem mais nenhum? Ah, mas tem um menino, tem um menino que está cuidando aí da, da criação. Chama esse. E aí então Davi é ungido. Então, vamos pensando nesse contexto, nessa história toda. Saul nem sabia de nada. Jessé também não. Muito menos Davi, ainda adolescente. Está sendo ungido para ser rei de Israel, sem saber qual a razão disso estar acontecendo. Capítulo 17, vem na sequência. Cabeça de Saul, já preocupado, nervoso, porque o seu reino estava sendo encerrado, preocupado com quem haveria de ser o seu sucessor, surge, então, uma outra batalha contra os filisteus, a história de Golias. E todos os homens estão prontos para a batalha, mas nenhum deles se apresenta para enfrentar Golias. Davi, o menino, vai, então, levar por ordem do seu pai, lanche para os seus irmãos que estão na guerra. E quando ele chega ali, houve Golias blasfemando contra Deus. A indignação de Davi não é contra o que estava sendo feito naquele momento, porque os soldados profissionais não estavam se apresentando para enfrentar Golias. Mas porque Golias blasfemava contra Deus, dizendo, Deus de vocês não vale nada. E ele então olhava para os soldados e falava, nenhum de vocês vai tomar providência? Isso que então empurra Davi para a batalha. E a história da batalha todos nós conhecemos. Depois da morte de Golias, como era costume, as canções começam a enaltecer os heróis. E as mulheres então cantavam Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. A morte de um gigante, de um homem só, equivalia a dezenas de milhares. E essa canção vai ser cantada em outros lugares. Cabeça de Saul, preocupado em perder o reino. Quem haveria de assumir? Surge um menino, um adolescente... E agora a população está cantando sobre ele, o nome dele está crescendo, a pesquisa está mostrando, olha, Davi está bem cotado. Capítulo 18. Davi é promovido por Jônatas, quem Saul queria ocupar o trono. O povo continua cantando as suas canções. Saúl estabelece uma estratégia, eu vou colocar a minha filha Merab, a filha mais velha, para se casar com Davi, porque daí eu coloco rédeas em Davi. Mas nem Merab se interessa por Davi, Davi também não se interessa por Merab. o plano vai por água abaixo. Mas em seguida, Mical, a segunda filha, se interessa por Davi, e Davi se interessa por Mical. E Saúl fala assim, de novo, agora deu certo, vou conseguir colocar rédeas em Davi. Mas ainda assim não é possível. Ainda que a ideia permanecesse de pé, não acontece. Capítulo 19. Jonatas protege Davi para deixar seu pai ainda mais indignado com aquilo. Outras tentativas de matar Davi surgem ali. Capítulo 20, a amizade entre Jonatas e Davi é repactuada. Capítulo 21, 22, as fugas de Davi. Saúl chega ao ponto de matar 85 sacerdotes em Nob por causa de um homem fofoqueiro que ele diz, olha, Doegue é o nome dele, e fala assim, estes sacerdotes estão protegendo o teu inimigo número um. Saúl dá fim à vida daqueles homens. Capítulo 23, que é o capítulo que nós chegamos. Os filisteus vão contra um lugar chamado Keila. E Davi consulta a Deus. Não vai tomar uma atitude por conta própria, ele consulta a Deus, Perguntando se deveria descer até Keila para bater, para lutar contra os filisteus. E Deus confirma, desça lá, faça isso. E Saúl é informado e planeja então pegar Davi nesse lugar. De novo Davi consulta a Deus. Para que as, as atitudes, seus posicionamentos não fossem de iniciativa própria. Consulta a Deus perguntando, os homens de Keila vão me entregar para Saúl? E de novo Deus confirma aquilo que Davi está perguntando. Eles vão ser traidores sim. Davi, então, vai para o deserto de Zife. E lá no deserto de Zife busca refúgio, mas os Zifeus, os homens de lá, se você voltar um pouquinho no versículo 20, vai encontrar aquilo que, então, se diz a respeito do posicionamento dos homens de Zife para com o Saúl. E olha que, como é bonito o texto bíblico escrito. Há um pouco de poesia nisso. O versículo 20 diz assim, Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós entregarmos nas mãos do rei. Olha só que jeito bonito de ser traído. Você gostaria de ser traído com alguém falando bonito assim? Fica até mais, sua melhor. A traição com alguém falando assim, toca-nos a nós entregarmos na mão dos... Traição é traição, nunca vai trazer bem, nunca vai trazer alegria alguma. Mas dessa maneira eles estavam mostrando, olha Davi, você pode buscar refúgio aqui, mas na verdade a gente está devendo é para a saúde. E se você aparecer porque nós vamos entregar você. Eles abrem as portas para que então Saul viesse para aprender Davi. Eu estou mostrando esses detalhes todos da história para desenhar um, pensarmos um filme épico como é a história de Davi. E a partir disso estabelecer uma ponte ligando aquilo que acontece com Davi com a nossa realidade. Os detalhes dessa história, como é que nós podemos trazer para nossa situação, para o nosso tempo, pensando em algumas certezas que nós devemos ter para qualquer momento da vida, a partir da história de Davi. Certezas para qualquer momento da vida. E a gente olha para aquilo que acontece com Davi, homem de Deus, homem fiel a Deus, temente a Deus, assim como nós que chegamos aqui para oferecer a nossa vida o culto a Deus, mas certezas que em qualquer momento da nossa história nós precisamos ter também. Vamos ver o que acontece. Porque a primeira dessas certezas, esteja certo que as adversidades virão sempre. É, é isso que está acontecendo aqui com Davi, o homem de Deus. Saul é um homem semelhante a um cão raivoso, é um homem invejoso, é um homem ciumento. Ele sabe que o seu reinado está no fim. Ele observa o clamor do povo para com Davi. Ele abre mão dos assuntos importantes, fundamentais do reino, para se deter num problema pessoal, exclusivamente pessoal. Ele perde a sua referência, perde o alvo. Se alguém chegasse lá no Palácio Real precisando de uma audiência com o rei, o assessor iria dizer, olha, ele não está porque foi perseguir Davi. Ah, tá bom, eu volto amanhã. No dia seguinte, olha, eu preciso conversar com o rei, um assunto importante. Ah, não está porque ele continua perseguindo Davi. Volto semana que vem. Então, todas as coisas importantes do reino, Saul coloca de lado porque ele tem um problema pessoal. Ou seja, perseguir Davi, é isso que ele queria fazer. Se tornou seu hobby. Isso nos faz pensar no seguinte... O que é que Davi fez para que o coração de Saul chegasse nisso? Qual foi a atitude de Davi? O que é que ele, com vontade própria, decisão própria, fez dizendo: Olha, eu quero provocar Saul porque eu quero tomar o reino de Saul. Em algum momento da Bíblia você vê isso? Se nós olharmos para outros momentos, não é, da história? Você vai pensar assim Bem, foi é, Davi que segurou Samuel Para que Samuel não fosse naquele dia Para fazer o sacrifício Atrasasse tudo e saiu por conta própria e fizesse? Não, não foi Foi Davi que de repente Combinou com Golias Falou assim, Golias é o seguinte Vai lá, afronta Deus, eu entro na batalha Mato você porque daí eu vou tomar o... Não foi Em nenhum desses momentos nós olhamos a história Sendo dita, Davi provocou então nós pensamos quantas coisas nos acontecem também que nós não, não provocamos. Nós sempre criamos as expectativas pelas coisas boas, a esperança pelas coisas boas. Nós procuramos fazer aquilo que é certo, mas nem sempre o final dá certo. Nem sempre a expectativa é diante daquilo que nós então estamos aguardando. Não vem a resposta da maneira como nós estamos esperando. Bem, se eu conduzo mal os meus negócios, e o resultado disso é uma pesada multa, é uma situação difícil em termos de justiça, eu provoquei essa situação, então não tenho do que reclamar. Se eu levei a minha vida toda tratando mal do meu corpo, da minha questão física, e depois no final eu vou ter problemas sérios de resolver com médicos e tudo mais, bom, eu provoquei isso, então eu não tenho do que reclamar. Se eu não trato bem as pessoas que trabalham ao meu redor, se eu sempre sou agressivo, se eu não tenho gentileza nenhuma, e a resposta dessas pessoas é também da mesma forma, eu provoquei, eu não tenho do que reclamar. Mas aquilo que acontece com Davi, é o que acontece com muitos de nós. E quando nós não provocamos? E quando as coisas acontecem, e nós não fizemos aquilo para provocar? E aí a gente pergunta para Deus, por que, é que eu estou sofrendo isso? Por que é que eu estou passando por isso? Talvez você diga, ah, mas isso é muito pessimista, ter a diversidade sempre. Talvez não seja tão pessimista assim, é muito mais a questão de sermos realistas. Diz aí, se você passou só o ano passado inteiro, estamos no dia 10 de fevereiro, né? 9, né? se do dia 9 de fevereiro do ano passado até hoje, um ano apenas, não aconteceu nenhum problema na sua vida nenhum de sabor, nenhum momento de tristeza nenhum choro, nenhuma angústia se não aconteceu nada disso você erga a sua mão, nós paramos o culto aqui para fazer um culto de ação de graças só por sua causa porque os outros normais, em alguma hora falaram assim, eu não sei porque aquele dia foi tão triste, eu não sei porque eu recebi aquela situação, eu não sei porque eu tive aquela notícia, eu não sei e nós olhamos e perguntamos para Deus por que isso? E talvez fosse a pergunta de Davi, por que eu estou passando por isso? Por que está sendo esse meu momento? Por que o estresse da vida? Por que a correria de todo o tempo? Por que as coisas não acontecem como nós projetamos? Por que eu estou recebendo um castigo de alguma coisa que eu não criei? A Bíblia traz alguns alertas. não é? No Novo Testamento, nós encontramos expressões do tipo, estes dias são maus. Ou então dizer, o mundo jaz no maligno, o mundo vos odeia. Jesus alerta dizendo assim, por minha causa sereis perseguidos. Se a gente for para o Antigo Testamento, vai, nós vamos encontrar o Salmo que diz que a vida chega a 70, 80 anos e a maior parte disso é canseiro e enfado. Jesus de novo volta e fala assim, no mundo tereis aflições. Ou seja, nós estamos aqui recheados, biblicamente, de expressões que mostram que a história de todos nós também é formada com adversidades. Por isso que nós encontramos as frustrações, as decepções com amigos, com familiares, pais e filhos, maridos e esposas, patrões e empregados. Mas quando Jesus fala a respeito de perseguição espiritual isso deve ser ouvido por, por aqueles que levam a vida com Deus a sério quem não leva a vida com Deus a sério não precisa se preocupar com perseguição espiritual não vai ter mesmo mas aqueles que querem viver de uma maneira piedosa estes sim, esses vão entender o que é passar pelas aflições ainda que não tenham provocado nenhuma delas então não creia nas pregações triunfalistas que hoje em dia se tem aos montes, dizendo que não vai haver sofrimento, não vai haver luta, não vai haver nada disso. Porque o próprio Jesus já nos alerta que estas coisas fazem parte da nossa história sim. Nós estamos pensando sobre as certezas que nós precisamos ter para qualquer momento da vida. E uma delas é esta, entender que as adversidades virão sempre. Veio para Davi, homem de Deus, homem fiel a Deus, Ainda para ele veio, nós não seremos diferentes em momento algum na nossa história. A segunda certeza, olhando para Davi, esteja certo de onde está a sua confiança. Era isso que acontecia aqui com Davi também, porque em momento algum ele demonstra insegurança, ele demonstra falta de fé. Davi não chega para os seus soldados e dispensa o pessoal dizendo, gente, olha, eu não dou conta mais de cuidar da vida de vocês, a situação aqui está apertada, Saul veio com todo o seu exército, eles estão nos cercando, é melhor vocês irem embora. Mas ao contrário, ele mostra fidelidade a Deus e confiança em Deus. Ele demonstra fé em Deus e os seus soldados observam o seu líder, dizendo, eu quero ser como ele, por isso que não largam da presença dele, por isso que ficam ali. Se é para morrer, eu quero morrer junto dele. Se tornava inspirador de confiança, inspirador de força espiritual para cada um dos seus soldados. Veja como nós lemos aqui, para estar em Zif, ele consulta a Deus, ele busca a Deus para saber quais eram as providências, quais eram as posições. É o mesmo Deus que, com toda certeza, nesta hora, ele está se lembrando, foi esse Deus que me ajudou a bater Golias. Foi esse Deus que lá atrás me ajudou a bater um urso, um leão. Ele sabia de toda essa história. A maneira como Deus estava cuidando dele e como haveria de dar forças para enfrentar um outro instante, também tão pesado quanto. É isso que as pessoas que estavam ao redor de Davi observavam nele. E eu sempre fico pensando, todos nós aqui, sem exceção, todos nós, somos cercados de outras pessoas. Alguns são filhos, sobrinhos, netos, outros são amigos, companheiros de trabalho, parentes, que talvez nunca nos perguntem sobre aquilo que nós temos em nosso coração como força, como confiança, como fé. Mas vão sempre fazer, fazer a leitura dos nossos atos. Vão sempre fazer a leitura daquilo que nós então comentamos. O quanto de inspiração, de confiança nós damos para essas pessoas. O quanto de inspiração, de fé nós damos para essas pessoas. E às vezes nas casas acontece muito disso. Né? No momento de, de discurso, de fé, nós ensinamos os filhos a dependerem de Deus. E tal. Mas quando as contas apertam, é aquele desespero que na conversa extrai sempre e fica na cabeça dos pequenininhos, dizendo, olha, no momento de aperto, meu pai grita para qualquer lado. Quem que nós estamos inspirando? Quem que nós estamos ensinando sobre confiança? Esteja certo de onde está a sua confiança. Davi demonstra isso para aqueles que estão ao seu redor. Às vezes a nossa confiança se estabelece naquilo que pode ser pago. Não é? Porque surge um acidente de carro, alguém vai perguntar aí como é que é o seu seguro? Dá cobertura? Tem de terceiros? Tem um problema de saúde? E o seu plano de saúde é bom? Os melhores médicos? Os melhores hospitais? Só que se a seguradora ou o plano de saúde falirem, a sua confiança faliu junto. Se você tem que comprar as coisas que vão lhe dar confiança, não está confiando em nada. Essas situações todas, os outros vêm e nós guardamos dentro do coração. No que é que você confia? Onde está a sua confiança? São, são os nossos medos que mostram para quem nós apelamos. Na hora do medo é que nós mostramos Para quem realmente nós apelamos Deixa eu contar duas situações aos irmãos Um deles, um pastor amigo nosso Nos dizia de duas irmãs da igreja dele lá no Rio de Janeiro Que foram passear na Flórida, nos Estados Unidos Duas senhoras de certa idade Passeando ali, tendo o seu tempo de descanso Um hotel chique que elas estavam E um dia... Na saída do hotel, elas entraram no elevador, o elevador começou a descer, no meio do caminho para, abre a porta, entra um homem, um negro de mais de dois metros de altura, e segurando dois Dobermans, um em cada lado da mão. Então, entrou no elevador com os dois Dobermans. As duas irmãs, elas olharam aquilo e já ficaram assustadas, e o homem, naturalmente em inglês, falou para os animais, senta. E as duas foram encostando na parede do fundo do elevador e foram sentando. Né? Aí o elevador terminou o percurso, chegou lá no térreo, todos saíram, elas ficaram muito indignadas com aquilo. Como é que um homem vai entrar com dois cachorros desse tamanho aqui, ainda faz a gente passar essa vergonha? Resolveram ir embora no dia seguinte. Quando chegaram lá na, na recepção... E se você já ficou em hotel, nunca é atendido pelo gerente do hotel. É sempre um funcionário comum. Naquele dia, o gerente daquele hotel chique que foi ao encontro delas. E elas falaram, nós vamos embora daqui. Aí ele chegou e falou assim, a conta de vocês já foi paga. E trouxe a nota fiscal mostrando a conta paga e atrás tinha um bilhete. E estava escrito assim, pela tarde mais divertida de toda a minha vida. Assinado Michael Jordan. Oh, Michael Jordan. Para quem não sabe, Michael Jordan, o maior jogador de basquete, talvez de todos os tempos. Se eu estivesse no elevador com o Michael Jordan, acho que eu ofereci o braço direito para o Doberman esquerdo para ele dar um autógrafo. O problema é que elas não viram Michael Jordan, um homem com mais de dois metros de altura. Não viram Michael Jordan. E por que, que elas não viram Michael Jordan? O medo dos cachorros era muito maior. E quando ele contou isso, ele sempre trazia aquilo que acontece com todos nós. Às vezes os nos nossos medos, e não é de cachorro, os nossos medos são tão grandes que nós paramos de olhar para aquele que tem controle sobre todos os nossos medos. Aquele que tem o mundo em, to, em suas mãos, aquele que pode segurar o Doberman de qualquer jeito. Nós ficamos olhando para a coisa que vai nos dar medo e deixamos de olhar para Jesus. Aí a preocupação com a viagem, a preocupação com o emprego, a preocupação com o crescimento dos filhos, a preocupação com a família, a preocupação com a saúde, e as coisas vão trazendo medo, trazendo medo, trazendo medo, e nós deixamos de olhar para quem segura pela coleira aquilo que nos causa medo, para ficar olhando exatamente para aquilo que não é para olhar. Não é assim que acontece. Uma outra situação, no tempo em que eu fui trabalhei na Secretaria de Adolescentes da Igreja Pristana do Brasil, nós tivemos um encontro com os filhos de missionários que trabalham na PMT. E era uma cidadezinha, muito pequenininha, norte da Itália, e, e sentavam ali os adolescentes, os missionários, e o nosso grupo também, para conversar e, e tomar sorvete. Né? Sorvete italiano de verdade. Né? Isso que, que eles colocam a plaquinha, sorvete italiano, e, e é feito aqui mesmo, da Sergel. Né? Mas, ah, nas conversas... Né? e brasileiro quanto fora sempre tem que falar alto e rir muito, não era fácil de perceber quem que era estrangeiro quem era italiano. E havia um senhor perto, um italiano, e ele fez que queria sair de lá da, da rodinha, só que ele perdeu o equilíbrio e já estava quase batendo o rosto no chão, quando um missionário foi e ajudou, ele conseguiu posicionar aquele senhor sentado mais uma vez... E na, na veia missionária, ele falou assim, aproveitar a oportunidade, então, para evangelizar esse senhor. E ele começou a falar, o um missionário que estava na Itália fazia a tradução, e ele começou, aquele senhor, muito grosseiramente, falou assim, eu não quero ouvir nada sobre Deus. Aí, quando foi feita a tradução para voltar, ele falou, ele não está querendo ouvir nada, não. Daí, a primeira, a primeira impressão foi assim, eu acho que você traduziu errado, traduz direito aí. E ele tentou de novo, e o senhor, de novo, de uma forma grosseira, fala assim, eu já falei que eu não preciso né, ouvir falar de Deus. Aí ele se levantou e começou a ir embora, e o missionário, então, na última tentativa, falou assim, olha, que Deus pelo menos abençoe a sua vida. Aquele senhor parou, voltou -se para o missionário e falou assim, nem a bênção desse seu Deus eu quero sobre mim. Que esquisito, né? Estranho, porque quando nós convidamos alguém para vir ao culto, né, mesmo que a pessoa nunca venha, não há esse princípio de grosseria. As pessoas, pelo menos, são educadas. você entrega um folheto, talvez ela nem leia, mas pelo menos estende a mão e pega. Mas um comportamento muito estranho. Depois, na conversa ali, o um missionário dizia que a Itália, apesar de ser um país conhecido pela sua religião, são cerca de 60 milhões de habitantes, apenas 1% frequenta regularmente os trabalhos religiosos. Então a religião se tornou mais um lugar de turismo, o turismo religioso é forte, mas a preocupação dos italianos com relação à fé é muito pequena. E então se preocupava com aquela situação, bem, é, o que vai ser do país, do comércio, da indústria, da economia, das famílias, quando a confiança está estabelecida naquilo que é dinheiro, naquilo que é comercial? E era por isso que, então, no coração daquele homem havia essa preocupação. Eu não preciso da bênção do seu Deus. Eu tenho as coisas que pagam as minhas contas. Isso me vale, a minha confiança está estabelecida aqui. Isso tudo estava resumido naquela expressão. Nem a bênção do seu Deus eu quero sobre mim. Mas só que se isso fosse um problema apenas de pessoas que moram na Itália, de novo eu vou sair... Se fosse um problema apenas de pessoas que moram na Itália, a gente poderia fazer aqui uma, um, um grupo e falar, vamos evangelizar lá na Itália. O problema é que acontece aqui também. Pessoas que estabelecem a sua confiança naquilo que pode ser comprado, naquilo que pode ser pago. E a Bíblia diz, maldito é o homem que confia, e não é no outro homem, é no homem em si mesmo, na sua capacidade, no seu intelecto na sua força, confia em si mesmo. Esse versículo, se fosse colocado em linguagem de hoje, seria o mesmo que dizer, maldito é aquele que sempre usa a expressão, pode deixar, eu me garanto. É exatamente a mesma coisa. Certezas para qualquer momento da vida. Esteja certo que as adversidades virão sempre, mas sobre isso, esteja certo de onde está a sua confiança. Mas além disso, a terceira e última que nós olhamos pela história de Davi. Esteja certo de que Deus haverá de vir em socorro. Era isso que acontecia aqui com Davi. É interessante quando nós olhamos aqui a parte final, porque Davi está atrás dele uma grande pedra, que fala aqui da penha, uma grande pedra. Ele e os seus homens. Olha para um lado, não tem saída. Olha para o outro lado, não tem saída. Olha para frente, tem todo o exército de Saul. Provavelmente saiu com a espada na mão, dizendo assim, hoje Davi é, é o último dia da história de Davi. Davi está nas minhas mãos. O Salmo 121 não diz quem é o autor. Eu acho que foi Davi. E acho ainda que foi nessa ocasião. Talvez inspirado por este momento. Porque olhando para todo canto, não vê saída alguma, ele então vai dizer assim, eu elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E é Ele que não vai permitir que os meus pés vacilem. Então não preciso ter medo. Às vezes a gente olha a situação que estamos envolvidos, olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, não vê escape, não vê situação nenhuma, e eleva os olhos para os mãos. E é para lá, olhar para o Senhor, olhar para o Senhor. Essa é a história de Davi, e aqui quando nós encontramos esse momento, é, é, o, é o plano de Deus pra, com Davi, mostrando a sua soberania, a sua providência em ação, porque o texto diz que à medida que Saul está lá pronto, e já dizendo que Davi estava em suas mãos, os filisteus vão invadir o lado oposto da terra. E aí o mensageiro tem que chegar correndo e gritar para Saúl, Saul Saú, invadiram lado da, de lá da, das terras, os filisteus estão invadindo. E só fala assim, mas justo agora, quando vai acabar essa história, vamos embora, gente, vambora, vamos ter que defender o outro lado lá. Assim, Deus usa o inimigo, Deus usou dos filisteus para proteger Davi. Por causa de um filho seu. Deus faz uma situação toda acontecer, Deus dirige esse momento, Deus dirige essa história para fazer com que Davi fosse preservado naquele instante. Enquanto Saul estava pensando, Davi está nas minhas mãos, Deus estava dizendo, não, Saul. Davi continua nas minhas mãos. Nas minhas mãos. Há muito tempo atrás eu ouvia um pastor falando sobre a manifestação da graça de Deus e como é que ela se dá. E ele exemplificava do seguinte, é como se Deus pegasse cada um de nós, colocasse dentro da mão de Jesus, fechasse todos os dedos, colocasse a outra mão por cima, colocasse um lenço, e esse lenço é a graça, para então nos proteger. Aí você fica pensando assim, bom, para alguém chegar e causar um mal ao filho de Deus, primeiro ele tem que tirar a graça de cima. Depois vai ter que abrir dedo por dedo da mão de Jesus para então pegar de lá do meio da mão de Jesus, todo sujo de sangue, por causa da mão de Jesus, do sangue, e tirar dali para então fazer o que quiser com a nossa vida. Quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz de fazer isso? Por isso aqueles que têm medo do que o diabo pode fazer, é porque não conhecem o que Deus pode fazer. Aqueles que ficam preocupados, oh, o que o diabo vai fazer com a minha vida é porque ainda não colocou o seu coração a disposição de Cristo, para servir a Cristo integralmente, plenamente. Porque quando faz, entende que a proteção, a graça de Deus vai sempre ajudar e proteger em todo o tempo. É o que acontece com Davi. Deus modifica a história, Deus dirige a história, que faz o inimigo entrar para que Saul tivesse que ser tirado dali. Deus vai prover o livramento, Deus dirige esse instante, Deus criou a salvação no tempo certo. Por isso que eu creio que, se for necessário, às vezes nós pensamos no Deus que trabalha só dentro do extraordinário, na necessidade de um milagre, e às vezes Deus pode usar também do ordinário, do comum, não mesmo do milagre, mas da situação do dia a dia. Mas se Deus quiser, ele pode fazer o sol parar por causa de um filho seu que precisa. Isso já aconteceu. Se Deus quiser, ele pode fazer até mesmo o universo girar ao contrário, se for necessário. Porque ele pode fazer. O que é que Deus não pode fazer? Aqui está mais uma vez sendo essa história sendo mostrada para nós. Porque são certezas para qualquer instante da nossa vida. E essa história continua sendo incansavelmente repetida aqui. Deus provê livramento, Deus dirige a história, Deus traz a salvação no tempo certo. Davi chama aquele lugar de pedra de escape. Se nós ficarmos folheando aqui a Bíblia e chegarmos no Novo Testamento, nós vamos encontrar pedra de escape sendo chamada de rocha eterna. Pedra angular. E há um nome próprio para isso. E o nome é? Jesus. Jesus. Quando Lucas faz o registro daqueles momentos iniciais da vinda de Cristo, ele está contando sobre João Batista, e do ministério que João Batista teria para anunciar a Cristo. Mas ainda, João Batista estava dentro da, da barriga da sua mãe. E a profecia já era contada. E aí, então, depois de 30 anos, chegaria João Batista, e mais seis meses começaria o ministério de Jesus. E aquilo que então se diz, fala assim, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O ministério de João Batista seria para anunciar isto. E o anúncio se confirma na pessoa de Cristo, da pedra de escape, da nossa rocha eterna, da nossa pedra angular. Porque vem Jesus para nos visitar. E aí a doutrina da encarnação Aquele que veio do alto para se fazer um de nós. É o Emmanuel, que geralmente nós falamos sobre Emanuel na época do Natal, como se só no Natal tivesse Emanuel. Emanuel, é Deus conosco em todo o tempo, para todas as horas, para todos os momentos. E Deus se manifesta assim, vindo ao nosso encontro. Continua o texto e fala que vem para nos iluminar. É o sol nascente das alturas. E é o estado de todos aqueles que estão sem Deus, que continuam vivendo na escuridão. E é a luz de Cristo que vem trazer luminosidade, clareza, o caminho, apontar o caminho. Por que é que o farol do nosso carro está na frente do carro para iluminar o caminho? Não adianta colocar o farol lá atrás. Se você estiver andando contra a luz, ela é prejudicial a você. Se estiver na rua andando contra a luz, saia da frente. A luz sempre é colocada a nosso favor. E Deus fala assim, eu vou colocar o meu filho a seu favor. É a luz que vem das alturas para tirar das trevas. Isso precisa ser compreendido, porque aquele que está sem Deus, está sem luz. E ele ainda termina dizendo que vai nos dirigir pelo caminho da paz, vem para nos visitar, vem para nos iluminar, e ainda para conduzir para longe das trevas, da perdição e da morte. Fala que é caminho de paz. Por isso que em Jesus nós temos um novo caminho. Por isso que nele nós olhamos como pedra de escape. De quem é que nós estamos contando a história? Nós estamos contando a nossa história olhando lá para Davi, vendo das certezas que nós podemos ter para qualquer momento da vida, as certezas de que as adversidades vão vir sempre, mas sobre essas adversidades, a certeza de onde está a nossa confiança, e sobre isso, a certeza de que Deus haverá de vir em socorro, que Ele nos ajude. Amém.